Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, saludos, saludos a todo el pueblo dominicano, listos para llevar otra versión de este programa Z Deportes al mediodía. Recuerde que tenemos la versión del sábado en la tarde, una versión un poquito más live con entrevistas y unos programas especiales que hacemos para ustedes encabezados por Héctor Gómez, pero de lunes a viernes estamos aquí debatiendo los principales temas deportivos. Sin dudas, todo el enfoque puesto en el equipo dominicano que deben estar ya en unos instantes eh, partiendo a la ciudad de Miami. El vuelo debe salir en unos minutos para que nuestros muchachos se vayan ambientando y todo esté listo para el comienzo de la serie del Caribe mañana. Jugamos a última hora mañana, el primer día, con los rivales nuestros de la zona, Venezuela. Así que prepárense porque eso va a estar bueno. Estamos en ambiente también con el baloncesto de la NBA, el deporte nacional. Esta semana se juega el Pro Bowl de la NFL y se van haciendo los preparativos para el Super Bowl la semana que viene y de todo eso estaremos hablando en nuestro programa de hoy. Saludos Jonathan, bienvenido. Saludos Orlando, saludos Josefina, a todo el público que está en sintonía con nosotros. Ya, y como mencionó Orlando, el equipo listo para irse hasta la ciudad de Miami donde se estará celebrando desde mañana y hasta el día 9 eh, de febrero la Serie del Caribe. Hay movimientos en el roster. Eh, por lo menos cuatro jugadores eh, han salido del, del roster que originalmente se anunció, salió Vidal Bruján salió Jorge Alfaro salió Wander Suero y también eh, wow, se me está escapando eh, Luis Barrera, Luis Barrera entonces entraron Leury García, Héctor Rodríguez Rodolfo Durán y yes. Cameron Gunn así que yes. esas son las sustituciones creo que sustituciones que están a la altura, creo que el equipo se ve inclusive hasta un poquito más sólido ahora mismo eh, con estas nuevas integraciones y yo creo que la incorporación de Camarungán que es un, un abridor pues le podría dar a, la flexibilidad al dirigente Gilbert Gómez y a su cuerpo técnico de, usar, de utilizar desde el bullpen a, a Jorge Martínez y tener más de un, más de un relevista largo conjuntamente con Luis Alberto Bonilla eh, tener más de un relevista largo y de, ayer hablamos de, de, del tema este del calendario son cuatro juegos consecutivos luego viene el día libre y luego vienen los otros dos partidos que de llegar a la final serían cuatro juegos también de manera consecutiva y la parte eh, eh, es esencial ese tema de los brazos de la administración de el bullpen, los innings y todo eso saludos Josefina saludos a ti Jonathan, a Orlando, al público en sintonía sabes que sí, yo estoy de acuerdo contigo con, con la parte de la profundidad de, de los lanzadores y lo que y lo que implica tener a un pitcher como, como Cameron Gunn precisamente por eso, precisamente por la administración y por la cantidad de juegos que vamos a jugar eh, de manera consecutiva eh, arrancando la serie del Caribe eh, en el caso de los jugadores de posición pues yo entiendo que de una forma u otra quienes entran o quienes salen probablemente los que se integran le hacen que el equipo se vea un poco más interesante de lo que de lo que se veía eh, en el día de ayer que como quiera se veía un núcleo bastante sólido 
Eh, tú sabes que Orlando mencionaba lo del Pro Bowl, pero ya eh, del Super Bowl se han comenzado a sacar eh, informaciones. Y a mí me llama la atención el hecho de que no veo cambios económicos eh, en la parte de los anuncios, que se habla de que los, un anuncio de 30 segundos eh, va a seguir costando unos 7 millones de dólares aproximadamente, que es más o menos lo que costó eh, el año pasado. Entonces, está bien ahí, no, no, yo no digo que esté mal, lo que digo es que con el asunto de inflación y demás, tú sabes que todos los años, no. normalmente los números lo que hacen es que suben. Lo que sí me llama la atención a mí, eh, y voy a pasar, eh, no sé por qué, con Jorge, con después de ese comentario, el consumo de cerveza, que se espera que sean 325 millones de galones de cerveza lo que se consuma aproximadamente eh, durante el Super Bowl. De esos 325 yo creo que le tocan los 5 a Jorge. No, Tú sabes que, eh, aprovecho y saludo chicos a, a todos los compañeros que están aquí en cabina. Yo creo que una de las cosas más intrigantes para mí en, con, con el tema del Super Bowl es la capacidad de proyectar la cantidad de cerveza que se va a beber la cantidad de alitas que se van a comer los hamburgers, los, los hamburgers, hot hot o sea, eso es, porque en ningún otro evento por más magno que sea hay incidencia de, de, de qué se va a gastar o qué se no. va a invertir para conseguir esos insumos y obviamente después ver un retorno, pero es pan nuestro de cada día para el Super Bowl hablar y especular sobre pero lo, lo, lo impacto, lo, los impactos que se proyectan en el Super Bowl incluso yo no sé si tuviste que el otro día se hablaba de que con el asunto de Taylor Swift lo que ella implica para la NFL a nivel de ganancia son son más de 300 millones de dólares. No, es que Taylor Swift eh, obviamente es referencia. Entonces tú sabes que eso abrió la puerta a las teorías de conspiración. ¿Tú crees? De que el juego, incluso se habló de que el árbitro que tomaron para el partido entre Baltimore y, y el equipo de Kansas City es un árbitro que históricamente favorece el 60% de las veces al equipo que es visitante. Que ese árbitro wow. pita un 71% más de faltas y, y jugadas que son cuestionables al equipo de la casa de lo que se lo pita al visitante. Habrá una teoría de conspiración pero, pudiendo pero haber elegido a cualquier el otro Bowl, árbitro. ¿eh? ¿En el Super Bowl cómo se da eso? Entendiendo que se delimita dónde se va a jugar el Super Bowl antes de saber cuáles no, son las implicaciones. Yo te digo lo, de, lo, del partido, lo del partido previo. O sea, el hecho de que sea Kansas City que esté jugando el Super Bowl, la teoría de conspiración es rodeando a que la, a la NFL le convenía claro. que fuera Kansas el equipo que llegara por el impacto de Taylor claro, Swift claro. y no y no el, el equipo de Baltimore. El, el, el NBA se está dando eso con una cantidad alarmante de tiros libres que está intentando el equipo de Los Ángeles Lakers. Muchos dicen que dentro de las la, la mismas teorías, me imagino que están una al lado de otra, son primas, las Puede teorías ser. conspirativas, que se le está facilitando al equipo de Los Ángeles Lakers el ir más que el contrario a la línea de tiros libres para poder salvar la temporada y poder llegar a los playoffs. A mí, lo que me queda claro, y no sé si ustedes... Eh, ¿Tú, FIFA, has ido a un partido de fútbol americano? No. Ni, ese, ni ese, tampoco. ese es el deporte que me falta. Yo espero en este año Tú sabes que eso. el que ha tenido la oportunidad... El que ha tenido la oportunidad de ir, eh, por ejemplo, en el Lucas Oil, que, que es donde juega el equipo de los Colts, uh -huh. eh, tú, yo tuve la oportunidad de ver cómo horas antes de que empezara a llenarse el parqueo, con miras a eh, poder poblar el estadio y ver el partido, se reúnen cientos de personas con 
barbecue eh, movibles. Sí, mi, mi primo que ha ido a, a, al de los Jets, al de los Giants y al de New England en Boston, a los tres estadios, eh, me, me ha mandado muchísimo, muchísimo video y es una cultura. No, no es como, por ejemplo, yo que he ido a, a juegos de, de béisbol y, y de la NBA. Y es en invierno que se juega. Sí, sí. pero oye, no, el, el que va a un juego de eso llega, por ejemplo, nosotros que normalmente lo hacemos con la connotación de prensa, tenemos que llegar con mucho tiempo de antelación por el tema que implica el poder estar en la práctica de bateo de los jugadores, el poder entrevistar eh, igual en la NBA, la práctica de tiros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fútbol americano, no, eh, o sea, en esos deportes uno llega y, y uno ve que se va poblando el estadio o la cancha cuando se está acercando el inicio del partido. O sea, Pero... todo el mundo trabaja para llegar 5 o 10 minutos antes a sentarse en su asiento 5 o 10 minutos antes de que empiece el evento yo te estoy hablando que para el fútbol americano con 5, 6, 7 horas de antelación las personas empiezan a hacer coro en el parqueo pero fíjate fíjate lo, lo impactante que es el tema del fútbol americano cuando Buffalo jugó el primer partido no el que fue ante Kansas City sino el anterior de los juegos que eran por, por división conferencia o wild card la nieve que había caído era tan grande que ellos no tenían personal en el estadio para paliar la nieve. Ellos publicaron una carta en las redes sociales y en los periódicos de la ciudad de Búfalo pidiéndole a los fanáticos que el que fuera a paliar nieve, ellos le iban a dar cerveza, comida y 20 dólares por hora. Oye. Busca los videos para Oye. que tú veas cómo la gente estaba paliando, ah, ah, paliando ah, la, nieve. la nieve. Al otro día, o sea, la semana siguiente, cuando le tocaba jugar a Búfalo con Kansas City, pasó lo mismo. Ellos pidieron otra vez que la gente fuera, pero si ya ofrecerle ni bebida ni comida, porque había tanta no, gente es ayudando. Que, es que así es que uno ayuda. Entonces, Cuando ya le dan dijeron, comida y bebida, el que sí. venga a ayudar, no le vamos a pagar, pero por favor necesitamos yo, que venga. Yo me siento agradecido, por ejemplo, con Jonathan Tiburcio, porque le dije que me ayudara a mudarme, y él me dijo, hay comida y bebida, llévatelo con. <risa> Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Óyeme, de verdad que... Wow, no sé cómo enfocarlo. Creo que hay que enfocarlo del agradecimiento, ¿no? El hecho de que ayer se dio... No, ayer, ayer era martes, ¿cierto? Sí. Martes. Bueno, eh, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano aceptó la reconsideración de dos de los miembros que habían renunciado. El señor Jorge Blas Díaz y la señora Irina Pérez. Es decir, ellos echaron para atrás. Echaron para atrás y después que se habían ido, pues entonces han, eh, lo reconsideraron y dijeron, mira, Dieron, vamos, vamos a ver. Y le habían aceptado ya la renuncia. Eso había sido, eso había sido lo último que había salido del Comité Olímpico, que habían aceptado la renuncia de los seis miembros, eh, los seis ex miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano donde se encontraban ellos dos pues ellos reconsideraron y bueno eh, fue en una en medio de una reunión ayer que eh, le dijeron ok no vamos a echar para atrás está bien, échense para atrás lo, lo que sí queda claro es que el Comité Olímpico Dominicano consultó al Comité Olímpico Internacional para eh, este tema usted sabe que había un asunto con, con el tema de los estatutos y que cuánto era que conformaban el, el comité ejecutivo 
y entonces eh, el Comité Olímpico Internacional estableció que era siete el número eh, que, eh, que era siete el número para eh, conformar la, la para poder provocar una asamblea electoral y entonces ahora está en nueve ¿por qué? porque tiene a Garibaldi Bautista como presidente, Irina Pérez, segunda vicepresidente Luis Charlate, secretario general Jorge Blas Díaz, cosecretario general José Mera, tesorero eh, que según nos dijo eh, el presidente de la Federación de Natación Radames Tavares Mera fue el que armó el lío al principio ellos le cayeron atrás y después se echó para atrás pues, es así <ríe> Ey, una, después, atención, aquí hay un guión de cine ¿eh? Aquí hay un guión. Una película. No, no, pero una cosa, una miniserie hay. De esas que son seis, ocho capítulos. Entonces está José Miguel Robiuco, tesorero, y Dulce María Piña, segunda vocal. Así como Luis Mejía Oviedo, miembro ex oficio, y el doctor José Joaquín Puello Herrera, presidente advitan. Es decir, que queda en nueve eh, la cantidad de miembros y nada, vamos a a ver, yo me comuniqué ayer con el presidente del Comité Olímpico Dominicano Garibaldi Bautista hemos estado trabajando para ver si lo podemos traer al programa y él me dijo, me pidió tiempo para final de esta semana porque justamente estaba hablando con la otra parte, y en la tarde entonces nos llega esta, esta información eh, desde el Comité Olímpico Dominicano donde eh, de alguna manera se han hecho las paces con algunos de los que habían eh, saltado del barco y en otra información que a mí me parece que es muy importante y que está vinculada también al deporte nacional ayer en la visita del equipo de los Tigres del Licey al Palacio Nacional el presidente de la República Luis Abinader creó la Dirección Comisionado Nacional de Béisbol Ustedes eh, saben que la oficina del comisionado de béisbol de la República Dominicana era una dependencia directa, inclusive de los recursos del de, de Ministerio de Deportes, y aquí ya va a tener su propio presupuesto, y yo creo que eso eh, habla muy bien, ahí aprovechó el presidente de la República para hacer ese anuncio, dijo, y lo voy a citar textualmente, aprovecho para informar que la oficina del Comisionado Nacional de Béisbol la estamos convirtiendo en una dirección mucho más especializada con recursos y personal propio, eso está muy bien porque de esa manera eh, cobra más fuerza la, esta oficina y poder estrechar relaciones inclusive con las academias de grandes ligas, con las pequeñas ligas, con todo lo que sucede en la industria del béisbol de la República, en la República Dominicana, que ya vemos el escándalo en el, en el medio del cual estamos eh, con este tema de la alteración de las edades, un, un tema bochornoso para nuestro país. Sí, no no deja de ser bochornoso y, y tomando en cuenta todas las otras cosas que han rodeado de manera negativa el béisbol por todas las participaciones que lamentablemente han terminado en fracasos y que de hecho en este año el único torneo en el que vamos a participar como país lo vamos a hacer no porque clasificamos, sino porque somos la sede, que es el U15 porque se va a jugar aquí, uh -huh. pero después el resto de los torneos en las demás categorías no clasificamos a ninguno, porque el año pasado lo que hicimos fue perder todo lo que jugamos 
Sí, entonces... entonces yo entiendo que esa, esa es una crisis que hace tiempo que hay que buscar la manera de, de buscarle de buscarle la vuelta, de la manera que sea, sentando un grupo de gente que esté, esté relacionada al béisbol y que se siente en una mesa de diálogo, pues no puede ser posible que un país donde, te, donde exista tanto talento disponible, cada vez que hay que conformar un equipo, lo que terminamos es pasando una vergüenza. Esta dirección entonces fue creada bajo el decreto 691-23. Yo creo que es una noticia muy positiva para la industria del béisbol en la República Dominicana, que va más allá de lo que pasa en grandes ligas con nuestros jugadores, con lo que pasa aquí con los equipos de León, que a veces la gente cree que es el béisbol en la República Dominicana. Hay muchísimo más que está ocurriendo en el proceso para ya cuando nosotros vemos a nuestros jugadores eh, debutar en grandes ligas o destacarse en ligas menores eh, y esa esa parte del proceso es la que de alguna manera viene a trabajar eh, esta nueva dirección Orlando es la hora de que la figura del comisionado sea recibiendo peso porque técnicamente había sido una figura eh, sin tanto impacto principalmente por esa dependencia del Ministerio de Deportes cuando el béisbol como estructura es una industria demasiado grande yo creo que es una decisión sumamente importante la que toma el presidente creo que actualmente hay un hombre enfrente de ese puesto de comisionado muy ligado al béisbol con mucha experiencia con todos los espacios del currículum que usted se pueda imaginar, jugó béisbol, eh, está vinculado a las academias, es un alto ejecutivo de un equipo de grandes ligas, es una persona que goza de un altísimo, una altísima valoración y respeto en la industria del béisbol de la República Dominicana, y eso de ampliar esa, esa, esa facción, que sea un cuerpo más robusto, más fuerte, yo creo que es una muy buena noticia para el béisbol en la República Dominicana porque hay cosas que hay que comenzar a trabajarlas ya muy delicadas, muy serias y que hay que hacerlo de manera responsable de manera eh, consistente, decir bueno, por aquí es que vamos y por aquí nos vamos y que no esté dispuesto a hacer las cosas de esta manera simple y llanamente sacarlo de la estructura porque no podemos permitir que dos, tres, cuatro personas que no se adapten a lo que implique estar en la estructura, a la responsabilidad, a la seriedad del material que se tiene en las manos, que son niños dominicanos, simple y llanamente buscar la manera de irlo alejando de la estructura. Ayer vi unas declaraciones eh, que ofrecía Junior Novoa, me parece que Aquiles Ramírez, en el Palacio Nacional y donde él decía que las pequeñas ligas también, uno de los enfoques es también que vaya de la mano con la parte de la educación muy importante porque ustedes saben que ahora mismo con estos preacuerdos que es un tema que menciono o sea, está de moda por el escándalo de la falsificación de las edades y este boom que ha habido lamentable y sobre todo por la cantidad porque si la falsificación de la edad hubiesen sido tres y dice, bueno, no, eso hay caso tres esporádico, que fueron pero... esporádicos, pero cuando tú estás llegando, que dijeron que son 85 y a mí me dijeron que son más de 100. No, es, 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 una, es un asunto bien, bien difícil, pero cuando ya, cuando ya las organizaciones comienzan a ver niños de, de 11, de 12 años, imagínate tú un niño de esa edad que ya de alguna manera tenga comience a, a coquetear con un preacuerdo, un acuerdo verbal, con una organización, 
ya la parte académica no está ni siquiera en un segundo plano pasa por, eh, para ese niño ya no tiene que estudiar la, eh, para la, la mayoría de los casos y eh, yo creo que esto es algo importante que, que se que se considere que se toma en cuenta porque son más los que se quedan que los que siguen lo que prevalecen, lo que se mantienen alrededor del, de la, del béisbol organizado son los menos los más son los que se quedan en el camino y cuando tú rompes ese vínculo con la parte académica eh, es muy difícil retornar aparte claro. de todo lo que sabemos que en esta industria también se mueve de, y por ahí andan muchísimos casos de, de niños que en un momento determinado están en un proceso de un proceso formativo para llegar hasta alcanzar una firma con una organización eh, y bueno eh, vamos a inyectarte esteroides eh, y, y de repente el niño sale mu termina siendo mutilado con un problema eh, renal, en fin cualquier cantidad de historias usted se puede encontrar eh, en esta industria del, del béisbol y entonces yo creo que esto es muy positivo y tú mencionabas el caso de de Don Junior Novoa y yo no sé si aquí haya una gente que pueda abrir más puertas que Junior, que toque una puerta y que se la abran o es vinculada al béisbol porque el Junior tiene relaciones con todo el mundo no, es, es difícil, es una persona que yo creo que todo el mundo la respeta sí. se lleva bien con él es, es una gente que uno sabe que es de béisbol desde hace cuántos años eh, entonces yo creo que tiene que ser una figura que empieza a tener impacto para que las cosas empiecen a cambiar de manera positiva y ojalá y este sea un antes y un después de esa ¿verdad? De, de, de esa dependencia que rige el pero es interesante lo de la relación con lo de las pequeñas ligas, se ha hecho un esfuerzo con el tema de las pequeñas ligas encabezado por Quilvio Veras hay otros jugadores que lo han estado colaborando a él en ese trabajo pero es un proceso que no es tan fácil no, principalmente no antes de esa noticia importante que ha dado el presidente de ellos no de, 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 de que el comisionado no tenga una dependencia porque es una estructura que depende de otras estructuras que a su vez tiene sus compromisos y mil cosas más entonces yo pienso que que ese es un primer paso pero para mí debemos seguir en ese orden de ver cómo independizamos lo más que se pueda el béisbol en el sentido de que no es un secreto para nadie que así como el fútbol para Brasil para Argentina son deportes que tienen prioridad por el por, por lo que representan económicamente para esos países. No es que vamos a olvidarnos los demás deportes, pero ese deporte específicamente, yo creo que debemos darle un trato especial y, y cuidarlo, vigilarlo, para que un, un deporte que significa tanto económicamente para nuestro país no se siga lastimando. Claro. El problema es que ya no nos ya no, no podemos seguir sumando a esa lista de cosas negativas que la gente va y dice en otros países de nosotros con relación al béisbol siga creciendo, eso al contrario debe ir reduciéndose, que cada día digan ah pero mira, pasaba esto en Dominicana pero ha habido correcciones y esto ha disminuido, perfecto yo creo que ese debe ser el norte de una industria tan importante en nuestro país. No, como pasó con el tema de, de, de la alteración de la edad. Exacto. O sea, que en un momento parecía como algo ya casi superado y de repente nos encontramos con esto. Y una de las cosas que tiene este escándalo eh, es que mucha, de lo que he podido leer, hay muchas muchos niños de origen haitiano por ejemplo que a veces hasta 
no con la intención no alteran sus papeles con, la, con un fin deportivo sino hasta con un fin migratorio y, al, y en el proceso de crecimiento el béisbol eh, un fenómeno y de repente ¡pam! aparece el tema que en un momento sirvió con un, tuvo un fin migratorio para estar digamos eh, legal aquí en la República Dominicana no, es que si tú por ejemplo ponte los zapatos de alguien que esté en el ambiente, tú tienes la oportunidad de hacer los papeles a un jovencito que por razones eh, de migración, de que no nació en República Dominicana, tiene esa dificultad. Bueno, si tú tienes el chance de, en vez de ponerle los 3 o 14 que él tiene, llevarlo a 12 y bajarle dos años, que la industria tiene un peso, la, las habilidades, claro, el talento pero que claro. tenga... Entonces, imagínate tú la tentación que hay ahí. Por eso es que es tan delicado eh, hay, ese tema. Hay un, una persona vinculada que con, maneja el tema, pero que en un, un reportaje que leí habló en condición de anonimato. Y yo, mira, hay un caso de un joven que obviamente le dieron un muy buen dinero, le dieron sobre el millón de dólares, pero se lo dieron pensando que él tenía 16 resultó que tenía 19 y él dice, ese mismo talento con 19 años no vale un millón, vale 100, 150 dólares 150 mil ¿tú entiendes? estamos sí. hablando de una diferencia probablemente de casi un millón de dólares y yo creo que está incluso el, el, el tema da para más para que pues, de una vez y por todas eh, el negocio cambie porque es que está demostrado señores que con 15, 16 años un niño no puede hacer lo que se le está exigiendo. No, y, y el punto no, que tú nada. planteaba también eh, cuando salió y hablábamos de ese tema, eh, mira, no hemos salido de la de lo de la oficina del comisionado, eh, pero cuando tú hablabas de ese tema, ¿cómo impacta que alguien que ha alterado su edad impacte el mercado de, de, un, de otro niño que está jugando con su edad correcta y que está haciendo las cosas de forma correcta? Entonces viene otro y le dice, ah, no, no, espérate. Eh, tal organización tiene que decidir entre uno y el otro y se va con el que más talento tiene pero es el que está, es el que está eso, dañado ah no tiene presupuesto ya la, la, la organización no lo puede firmar los dos por eso, uno que tiene que ir es así. tan delicado que imagínate tú un par de padres jóvenes que decidan tomar el riesgo y uno de, uno de los dos le dice al otro bueno trabaja tú que yo voy a dedicar al muchacho para sus prácticas y sus cosas y hacen un sacrificio de cuatro o cinco años en ese proceso con su hijo, tratando de hacer el proceso lo más correcto posible, por el temor a todas las cosas que hay en ese proceso, de que el asunto del dopaje, que la edad, etcétera, etcétera. Pero están compitiendo en desigualdad total. Claro. Con niños de mayor edad, con niños probablemente, con gente que no tiene el mínimo escrúpulo con el tema de los del dopaje y todo eso. Y, y imagínate la frustración yo conozco un caso de gente cercana que la madre fue el primer tryout de, de su hijo un hijo que imagínate dándole buena comida, preparando eh, ese cuerpo físicamente una persona médico que conoce de medicina un proceso eh, como dicen al pie de la letra, 14 años bueno vamos a medirlo con niños de 14 y esa señora salió frustrada del tryout porque ella dice que todos los otros muchachos pegándole esa pelota para allá, para la pared, y el de ella pegándole la bola, la, la fortaleza a, a, a su edad, edad. acorde a su edad, la naturaleza. Entonces sí. ella veía esta diferencia tan grande, 
-huh. Y como ella no conocía, el padre no, el padre entendió, porque más o menos tenía una idea del sistema, pero ella que no que estaba inocente a eso, ve esta diferencia, y para ella eso fue un impacto, un shock tan grande que ella no aguantó, ella se fue. Pero yo te puedo hablar por, por experiencia propia. A mí me ha pasado en torneos donde, donde mi hijo ha participado, ah, tu hijo, tu hijo. que hay algunos ligueros que por la obsesión que tienen algunos de que tienen que ser campeones en todos los torneos, te meten dos y tres muchachitos que tú sabes que están pasados de edad. Esa es la cultura de la trama. Y tú dices, sí, pero, pero ven eso, acá. Eso, la, última eso... vez, la última vez recuerdo, una de las últimas veces recuerdo que tuve hasta una discusión. Mm, tuve, me, me metí en una discusión sin yo, sin yo ser, vamos a decir, que cabeza del equipo. Digo, pero así, ¿no, señores? Por la obsesión de que tú levantas una copa y yo soy el campeón. Imagínate que tú has agarrado un torneo, un torneo de niños. competencia. Imagínate un, un, tú cuando hay dinero de por un medio. Un torneo de, ni, de niños de 11 y 12 años, tú agarras y meter uno de 14 no, a, a, a pichar. La, la resolución no final debe ser que, que para mí esa industria no hay de alguna forma manera, de hay que regularlo. Claro. Hay, es que, es no que hay que regularlo. Lo que, pasa, lo que pasa con eso es es que la sanción, cuando la sanción sea lo suficientemente severa para el que, para el que invente, lo piense cinco veces, ahí se va a acabar. Porque es como un relajo, como una checha. Y, y el caso de FIFA que habló de un torneo, uno que ha estado vinculado a eventos, eh, para uno resulta muy chocante. Porque es que estamos hablando de, 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 una, de una edad, una, pero hay tantas cosas que Son implican Son muchas eso, otras cosas. O sea, yo, estoy poniendo, yo, estoy poniendo, yo estoy poniendo un ejemplo. Si eso es en los torneos, imagínate tú en la parte, como dice Jonathan, que involucra dinero. el tema del dinero. Lo hacen no, todavía con, con más. Un, un evento que yo estuve, una señora, había un gigantón, era tierno, era un niño que estaba en su edad, pero era un gigantón <ríe> esos niños. Porque imagínate, un niño, por ejemplo, eh, eh, mi niño, probablemente, si lo comparamos con una persona que tenga siete, seis pies, seis picos, hay una, va a haber una diferencia. Sí, claro. Pero ella decía que que en algún momento se debe regular el tema de la estatura y esas cosas pero que universalmente lo que regula es la edad porque aunque tú seas mucho más fornido que yo mucho más fuerte que yo, si tenemos la misma edad eh, la competencia es, es eh, eh, equitativa, no hay una diferencia independientemente de que tú tengas más músculo, sea más gordito, sea más grande porque mentalmente están ahí, puede que uno esté un poquito más avanzado que otro, pero la diferencia no va a ser tan grande. No Ahora, están marcadas así. Cuando, cuando tú le pones, por ejemplo, en una edad eh, delicada como esa, 9, 10, 11 años, una diferencia de 2, 3 años a un niño con relación al otro, no, oye, es demasiado alto. Impacta, impacta mucho de manera negativa, porque incluso se da el caso de que el mismo niño que está en su edad, constantemente con otros muchachitos que ve que están fuera de la del niño lo que hace que se frustra no claro claro de eso eh, ojalá y bueno en algún momento podamos cambiar esa parte poder eh, ya en la industria del béisbol que está más digamos form, más formal de, de cara a las organizaciones al proceso de firma a los entrenadores independientes yo creo que toda esa parte debería ser regulada y que usted falló bueno, usted tiene que cumplir una sanción y tú eras como y, eh, yo creo que una forma de, de mejorarlo y no creen ustedes y que lo otro es que yo creo que el draft internacional eso, eso mismo te iba a decir, retomar el tema del draft internacional eso eso mismo era lo que lo te que iba a decir lo que tiene que ponerse los pantalones bueno, Grandes Ligas lo propone, la asociación de jugadores no quiere, aquí hay un grupo de gente que cuando estaba ese tema inclusive hizo media tours diciendo 
que no, que no, porque se van a reducir la firma y todo eso. Sin embargo, mira el rebúe ahora en el que estamos. Por ejemplo, ¿tú sabes qué método resultó? Y a mí me, me gustó, me agradó, porque noté que, que tiene un impacto en el niño. Tú, por ejemplo, a niños de 11 o de 12, tú ponerle a pichar niño de 13, un año más. Pero lo conoce los papás y lo conoce todo el mundo. Mira, él va, él, para lanzar, él puede tener un año más comprobado que solo un año más. Sí, eso, eso se ha ¿tú? hecho, se ha hecho en varios, en varios torneos que han sido exitosos. El hecho, el hecho de tú permitir un, un jugador que tenga un año más, porque un año más es un año, lo que tú no puedes tener dos, tres. Años. Claro. Entonces, pero en ese caso, la, nosotros eh, se, se, se colocaba a ese niño solo a lanzar. No podía batear, no podía jugar con los demás, son, simplemente lanzar. Para que ellos vean un picheo un poquito más fuerte de lo que están acostumbrados porque internacionalmente por un tema Por ahí que, que conocemos los mexicanos otros países los niños muchas veces son más fornidos que los de nosotros entonces a ¿Qué? veces tira tira un ¿Mexicano? poquito más fuerte bueno por poner tu no, no lo, los los estadounidenses se, se ven como gigantes se ven al, como gigante. al lado al lado de los entonces, de nosotros ese y los método, coreanos también ese método para el próximo evento que fue el mundial que fuimos en la categoría de 12 años, resultó porque los muchachos clasificaron al mundial, ellos se vieron bien, o sea que eh, 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 a utilizar ese método, vuelvo y repito eh, eh, bien organizado no es un, un a lo loco sino organizado, mira FIFA tu niño va a jugar le va a lanzar un niño de un año más eh, para que estemos conscientes todos de que va a haber un picheo un poquito más fuerte de lo normal y es claro. para que ellos aprendan a manejar ese picheo un poquito más avanzado y en el torneo internacional ellos puedan equilibrar lo que van a ver fuera del país así sí, sí pero no diga que tú me pongas sí. un, un niño que me lo inscribiste con una edad y para todos nosotros tiene esa edad pero cuando lo vemos jugando y lo vemos accionando nos damos cuenta ¿Tú te das que, cuenta no, que es diferencia. otra cosa bueno tiempo de una pausa y volvemos en breve Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos. 855-221-0101. Me dice uno de los más informados del baloncesto. Cuidado. Que una, una selección ni siquiera que, que tuvo un buen resultado a nivel internacional. Ajá. Eh, había un límite de edad. Y siete de los once que tuvieron. Claro. Estaban al, adulterados. Y uno de ellos tenía siete años de más. Cuidado. Hola, buenas, saludos. Eh, siete no, años no escuché. De más. Hola, Hola, adelante. Dile a Julián que sea directo y que no, fue directo, yo lo estoy protegiendo. Hola. <risa> buenas. Ayúdalo, ayúdalo a Julián. Saludos, Julián es mío. Humilde, lo que sucede, lo que sucede es que para que hayan trampas así se necesitan dos, el que lo solicita y el que se lo facilita. Gracias. Mucha gente que, wow. que tiene que ver con eso y que tiene que, ver, tiene que, se, se tiene que hacer un ejercicio de conciencia de muchos aspectos, de muchos sectores para que eso cambie en República Dominicana. Es decir, que hay grandes nombres del baloncesto que uno los conoce por un nombre y se llaman de otra forma. Buenas. Ay, sí, buenas, ¿cómo están? Adelante. Yo recuerdo. ¿cómo Pero yo soy un enfermo con la gente. Yo no estoy nada de acuerdo con sus comentarios, de pensar en lo humano, en la situación. Mira, yo soy médico. 
y todos los hospitales tienen una oficina de la Junta Central Electoral para declarar a los niños, tanto nacionales como mm. extranjeros. La alteración de edad es simplemente por un fraude. Yo tengo un, un ahijado que juega béisbol y ese muchachito lo llevamos limpio, sus dietas, sus ejercicios, y cada vez que vamos un trayado, hay cinco o seis tipos más altos que yo, yo tengo seis tres de estatura. ¿Qué tú sabes que están usando esteroides? Entonces eso es injusto. Hasta que aquí el comisionado no regule, porque aquí el comisionado solamente parece que funciona para el juego profesional. Eso va a haber muchos niños que van a perder su carrera por este abuso, por este fraude. Un niño de esa edad, un contrato de mil dólares, mil dólares, es lo que debe ganar. Pero los costos tienen un contrato de un millón con niños con fraude, con esteroides, para ellos lucrarse, no es para bien del niño. Sí, lo, que, lo, lo, que pasa, lo que pasa aquí es que aquí nosotros tenemos a una oficina de MLB que es la parte que regula, que participa en la en la investigación de los casos de edad, por ejemplo, eh, que participa en el tema que si del dopaje, bueno, MLB y están las 30 academias y ellos le firman a entrenadores independientes, o sea, es un negocio entre lo, entre grandes ligas con personas independientes Orlando puede decir mañana óyeme, tengo unos cuartos y FIFA, vamos a asociarnos y, y vamos a preparar muchachos y qué sé yo, y buscan un personal y de repente le firman tres tipos de un millón de, de pesos cada uno eh, y ya, o sea sí, ¿qué tú así. tienes que buscar? ¿tú tienes que buscar una licencia? nosotros no. lo que tienes que buscar tener el expertise para hacerlo tener el espacio físico ¿verdad? y eh, conocer el negocio pero también para que no te dejen para, para que no te engañen, no te engañen así. Eh, y hay gente que inclusive utiliza los nombres principales lo, los scouts que tienen pero los scouts no los preparadores eh, independientes los entrenadores independientes que tienen un mayor nivel entonces tú tienes un programa más pequeño que a ti tal vez por ese por un determinado jugador te dan 200 mil dólares y a Orlando que tiene ya un nombre hecho en la industria le dan 1.5 millones es así entonces lo que hace mira te entrego al muchacho para que tú consigas eso y hacemos un negocio pero no, y, ese, y, es por ahí que van y a juegan asunto. juegan con, con los niños como que a venderlo o sea tú haces una inversión tú tú dices déjame invertir en este muchacho voy a gastar 10 mil dólares se lo diste, se lo, lo pagaste al papá Tú se lo vendes a Jorge y Jorge te dice que te va a dar 30. Entonces automáticamente tú se lo vendiste a Jorge y ya tú recuperaste los 10 que tú le diste al papá y te ganaste 20. Y, te ganaste 20 y esperando que firme también. Esperando que firme. Y Jorge entonces que tiene que emburujarse de ahí en adelante. O sea, sí. es como que tú tienes un negocio de vacas y puercos ¿eh? que lamentablemente son, son los niños de, de, ahí, de nosotros. Ahí lo que no me queda claro, fíjate, lo que no me queda claro no, es que ahí debería, en esa ecuación, debería entrar el Estado Dominicano. Claro. O sea... En la parte de la regulación y todo, debería estar el, el Estado Dominicano. Por, por ejemplo, en este en este lío que salió ahora, en este tema de la alteración de la edad, lo único que tú te encuentras del Estado Dominicano es que eh, hay una, una componenda para, obviamente, sacarle, falsearle la edad que eso se hace con corrupción ¿tú entiendes? entonces ahí es que entra eh, en la en una oficialía alguien que va ahí a hacer el proceso para que Jorge en lugar de tener 15 años, poner lo que tiene 13 ya entonces es donde está la regulación del estado que debería entrar en algún punto no existe ¿Tú ves? hola buenas buenas 
Dímelo. Lo que pasa es, Orlando, que ese problema de la alteración de la edad no tiene la misma grande línea. Porque es que ellos deben de, de poner un renglón de 15 a 19 o 20 años para firma. Pero aquí hay muchísimos muchachos con 19 años que son súper talentosos y porque tienen 19 años no lo quieren firmar. Ok, gracias por tu llamada. Vamos a tomar otra. Buenas. Buenas tardes. Dígalo. Señores, primero, son dos o tres cosas rápidas. La primera es, no sé qué espera Luis Rojas para nombrar al ejército. Okay. como manager del ecosistema esa es una la otra es el baloncesto colegial en los programas de deporte dominicano como que no tiene vida okay. no se menciona la la y tenemos buenos jugadores en el baloncesto colegial okay. y lo otro es de esos jugadores de esos jugadores que ustedes dicen que tenían como siete años de más sí pero es bueno ser capitán vamos con la próxima buenas bueno, bueno, de Santiago. No Adelante, Hola. Santiago, ni yo tampoco. Muchachones, ¿cuáles fueron los cuatro jugadores que entraron nuevos a... Entró, a de, de... entró Cameron Gang, Rodolfo Durán, Leori García, García y Héctor Rodríguez. Rodríguez Hola, la última de este bloque, buenas. Hola, buenas tardes. Sí. Eh, yo quiero que ¿Cómo es la cosa? Quería... Uh, que, que se está cortando, Oye, muy, muy mal. Vamos con esta buena, eso se puede escuchar bien. Sí, sí, muy buenas tardes. Dígalo. Dos cosas breves. Número uno, yo lo que no entiendo es el asunto de la liga, que la, hay liga ahora mismo que cobran muchísimo dinero y después que cobran tanto dinero, el muchacho firma y tú tienes que darle cuarto. ¿Me entiendes? Entonces, lo otro es. La Copa Independencia del Banco Central, eso supuestamente es gratis y hay ligas que cobran 80 dólares. Gracias. Bien, ahí está. Bueno, vamos a la pausa, regreso, hablamos de baloncesto. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de regreso con ustedes para seguir hablando de otros tópicos. Jorge no y quiere hablar de NBA hoy. Yo no duda, sé si es. Claro, hubo, hubo yo no sé, de la NBA. Yo no sé si es porque, como él va a criticar a LeBron James, y yo le dije: si critica a LeBron, me voy a parar y me voy a ir de la cabina. Vamos a ver, porque. Porque, ayer, porque, ayer porque LeBron, LeBron, no tiene, LeBron no tiene la culpa de que, de que los Lakers lo volvieran a perder otra no, vez. No, 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 claro que no. De hecho, el menos culpable es precisamente ah, LeBron James. Lo estuvimos bueno. poniendo en el día de hoy para variar, porque ya estábamos hartos, cansados, desgastados emocionalmente con estas encuestas orientadas al béisbol y ya por fin caemos en cosas que le interesan a las personas y, y precisamente la encuesta va orientada a, a qué se puede esperar del equipo de Los Ángeles Lakers si va a estar cambiando jugadores antes de la fecha límite de cambio, que es prácticamente la próxima semana o en su defecto, si van a estar cambiando el dirigente, si se van a mantener eh, jugando de la misma forma como están estructurados en el momento, o en su defecto, si lo que necesita el equipo de Los Ángeles Lakers para mejorar es depender menos de LeBron James. Lo importante no es que los Lakers perdieron ayer, porque hay que darle todo el crédito al que gana, que fue Atlanta Hawks, dichosa de pasa, que ganó el partido contra un equipo de los Lakers que ayer no contaba con Anthony Davis. Ya van tres partidos que Anthony Davis se pierde en la temporada y el récord del equipo de Los Ángeles Lakers, bueno, están invictos, cero ganados y tres perdidos. Sin Anthony Davis hay bobo y es algo que nosotros hemos visto a través de los años. Es mucho más cuesta arriba para cualquier organización contar con uno, de, sí, contar con uno de sus dos mejores jugadores disponibles y con el otro no. Obviamente, 
va un poco cuesta arriba para los Lakers, pero lo curioso es que Darwin Ham entendió que lo que necesitaba el equipo de Los Ángeles Lakers para ganar el partido era iniciar contra el equipo de Atlanta Hawks con Jackson Hayes lo cual provocó una risa burlona por parte de Christian Woods en Twitter y luego del partido eh, se defendió Darwin Ham con la decisión que tomó diciendo que él quería que mantuviera el mismo tren de juego eh, Christian Woods que ha venido jugando bien, dicho sea de paso eh, desde la banca en los últimos partidos y que le iba a dar la oportunidad a Jason Hayes de que sea el que coma algunos de los minutos en el cuadro titular como centro que estaba dejando vacante Anthony Davis al no eh, disputar el partido de ayer por unos problemas en la espalda baja para mí no hay una buena relación entre Darwin Ham y el equipo de Los Ángeles Lakers, pero es bueno recordar que Frank Vogel está bajo contrato del equipo de Los Ángeles Lakers y Darwin Ham llegó a un acuerdo también multianual, entonces si el, los Lakers van a tomar una decisión tipo como la que tomó el equipo de Milwaukee para tener a Doc Rivers como dirigente y dejar eh, sobre la mesa el dinero garantizado de Adrian Griffin y todavía estar pagando lo que están pagando por Mike Bondelhoser, pues los Lakers pudieran entra entrar en una situación un poco diferente a Milwaukee porque Milwaukee es una de esas organizaciones que se puede dar el lujo de cambiar el dirigente en medio de la temporada y el talento que tiene, si es bien dirigido, puede terminar ganando campeonatos. Si hemos visto en el pasado dirigentes que en medio de la temporada han tomado la rienda de un equipo y lo han llevado a un feliz puerto. El Pero sobre todo, sobre todo cuando tú pones un dirigente que tenga calidad, porque no fue cualquier no. gente que asumió la rienda de Milwaukee. Pero, bueno, lo, lo que pasa es que Lu cuando toma las riendas de Cleveland, que gana el campeonato, encontró el, el equipo con 30 y 11. Pero, y un equipo que defendía. Pero, pero se le hacía difícil a Tyron Lu encajar en lo que ya se estaba corriendo, porque toma tiempo. Y nosotros mencionábamos cuando Terry Rozier fue traspasado de Charlotte a Miami, que por cierto desacertadas las declaraciones de Rozier diciendo que se siente mal por la racha en la que está inmerso el equipo de Miami Heat. Y cuando le preguntaron por Charlotte, le dice que él no se preocupa por eso porque Charlotte tiene una cultura de perder. O sea, un equipo que te firme en la agencia libre y te hace el jugador franquicia, que tú digas esas declaraciones dos semanas después de que te cambien, Ajá. creo que un poquito desconsiderado, desconsiderado de su parte. Sin embargo, estuve mencionando la semana pasada que es difícil para un armador llevar las riendas de un juego y esperar que el equipo fluya, porque esa posición es neurálgica en cómo corre el sistema ofensivo. Peor aún es ser un dirigente. Imagínense ustedes que le digan hoy a un dirigente, tú vas a ser el nuevo dirigente de un equipo que ya está corriendo. Obviamente tú conoces a los jugadores porque eres un conocedor, eres un, un estudioso del juego. Pero no es lo mismo tú llevar tus planteamientos a un equipo y que todo el mundo esté en sintonía y desde el primer partido empiecen a verse los resultados. De hecho, Doc Rivers, luego de la derrota de Milwaukee, contra... Milwaukee estaba jugando, oh, no, no recuerdo ahora, fue, fue contra Boston Celtics. Fue contra Boston, exacto. Pero no, 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 perdón, contra Denver Nuggets, pido disculpas. Oh. Ese juego de Milwaukee que pierde, debutando Doc Rivers, fue contra Denver Nuggets. Y Doc Rivers lo que dice en la rueda de prensa, medio escudándose, que es difícil para el equipo, entendiendo que Giannis y Anteto Compo tienen cerca de 40 juegos jugando juntos, y Jamal Borray y Nicolás Jokic años. Entonces, a él se le ha dicho 
que esos jugadores no pueden defender y en ese partido defendieron, de hecho mejoró drásticamente, defensivamente Milwaukee en solo un partido con dos Rivers y creo que pueden seguir mejorando, lo que hay que crear es una especie de balance para que ambos costados de la cancha sean fortalezas para los Bucks. Volviendo a los Lakers en lo que, Como vuelves a los Lakers no sé si usted me da el permiso claro. de leer nuestra encuesta que es alrededor de los Lakers eh, wow, no, no no, no yo sé, la no. mencioné, lo que no he dado los resultados No, los resultados que voy a dar pues. Ah, ok, ok ¿Qué necesitan los Lakers para ser mejores? La opción A, nuevos jugadores, 20%. Un nuevo dirigente, 32%. Quedarse igual, 5%. 44% entienden que deben depender, depender menos, menos de LeBron James. De LeBron. Oh. Y, que, y, mira la, y mira la foto. Óyeme, esta foto la, se la pasó al equipo digital Jorge Mota. ¿Qué? La Déjate foto de, de LeBron James. En esto, que, le, que, que le han puesto aquí esto es increíble ¿Eh? no, no creo, no creo oye, un gran aporte has hecho porque imagínate <risa> eh, te mandan a que diga algo de los Knicks nada más no son los Lakers sí, entonces, de los Knicks sí. oh, y de dónde lo conoce Mauri no, 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 que hable de los Knicks ah, ok, ok Adelante, me, me están escribiendo Mira, sí, entonces, eh, les decía que los Lakers están en una situación difícil pero no tan difícil como la de Golden State Señores, yo estuve viendo el standing antes de empezar este segmento y Golden State ha conseguido dos victorias más. Dos victorias más en lo que va de temporada que Memphis. Y ustedes han pensado en una organización que haya quedado de ver más en esta temporada que Memphis. Hmm. Memphis ha tenido una temporada accidentada. Pocos partidos de Jamorant. Los primeros 25 juegos no jugó. Retornó, se lesionó por el resto de la temporada. Marcus Smart como segunda opción ofensiva, falta Steve Adams, muchas lesiones, señores, accidentada la temporada del equipo de Memphis y han conseguido 18 victorias. Echado a perder. Y Golden State 20. Y yo veo gente todavía apostando a campeonato. Señor, ese fanático es difícil. Alime, alime, el fanático, el fanático se, no pierde la esperanza. No, son, esos fanáticos son alimentados por ciertos comunicadores. Es lo que yo creo. Ah, ah bueno, aprovechar, ahora que lo menciona, aprovechar y saludar a mi hermano Iván Joel Ramos. Asumo que está en sintonía ahora con nosotros. Uh -huh. Y estoy monitoreando sus videos para ver por dónde, por dónde resbala. Y de una vez hace una reacción. Nos prendimos los otros días en, en, en YouTube. Así que el que le gusta el contenido de Iván, a mí no, pero el que le gusta obviamente lo puede consumir en Basket Global. te la puso, continúa. No, no me la puso, fue mi voz, eh, realmente me pagaron por eso, es un canal que se llama Curiosidades del Deporte, okay. que no fue está bien, está bien, de, bien. de, o sea, no fue mi opinión como mm. tal, pero igual, eh, bien válido eh, lo que se está replicando por esos predios. Es, es contenido y eso está bien, más que válido. Le iba a mencionar con relación a, al tema del juego de, de estrellas, perdón con relación a los Juegos Olímpicos que ya hay jugadores que están sembrados, pero me llama la atención lo siguiente, cuando digo que hay jugadores que están sembrados es que Stephen Curry va si está en salud, LeBron James va si está en salud, Jason Terum va si está en salud espero Joel que no Embiid, traigas esas injusticias del Joel Embiid de va, Embiid va si está en salud pero hay jugadores como es el caso de Paul George y Kawhi Leonard que después de que su dirigente que es asistente de Steve Kerr en la selección de Estados Unidos, Tyron Lue retornara del mundial le dijo, hey, cuando estén buscando para armar el equipo, quiero que ustedes estén ahí eso fue en un momento antes de la llegada de James Harden, por eso en la conversación Tyron Lue solamente menciona o que habla con Kawhi y con Paul George porque fue cuando inicia la temporada, recuerden que Harden llegó a los Clippers después de la temporada de haber iniciado 
y le dijo, mira, yo quiero que ustedes estén ahí en los Juegos Olímpicos, allá en París, Francia, y ambos dijeron que quieren estar. Entonces, ¿cómo es que convoca a Estados Unidos 43 nombres donde, a mi entender, los 12 que deben de estar, si están en salud, todo el mundo sabe quiénes son? Hay que convocar 40 nombres. Dejar, y, de, dejaron fuera a Draymond Green. Oye, dejaron con, fuera. Y ya Gran Gil habló del tema. Gran Gil habló del tema y dijo: Entendiendo la situación por la que está pasando Draymond Green. Está bien que lo hayan dejado. Lo mejor lo que podemos hacer por él es no convocarlo para que tenga todo un verano para que siga mejorando. Claro. A Draymond Green le molestó. Que vaya un psicólogo, oye. Pero es que, es que tú, crees, tú crees que podemos aplaud seguir aplaudiendo la malcriadeza. Por, por, buen, por buen jugador que él sea y, y pueda tener un, un, impact, un, impact, un impacto positivo. Draymond Green, después de que retornó, está jugando bien. Señores, el impacto es que la, de Draymond la... Green cuando está en cancha conjuntamente con Jonathan Kuminga y Andrew Wiggins se ha disparado exponencialmente. Jorge, pero reitero, hay que convocar esa cantidad. Primero, por la profundidad que hay en Estados Unidos. Nosotros no podemos convocar 44 jugadores y para el Mundial hicieron una rueda de prensa y, y, y mostraron como 30 jugadores 20, 29 algo por ahí, cerca de 30 pero y de, la mayoría de, de, de ni siquiera incidió en los entrenamientos sí. pero eh, también, y algunos ni llegaron y, pero en el, falta, falta mucho tiempo o sea, tú puedes tener uno ahora que tú lo ves como seguro y mañana, por una razón u otra no puedes contar con él hasta porque se lesione claro, sí. por lo que sea yo, eh, yo le van a ser un hijo yo, yo creo, creo que la, la, yo la creo teniendo en beat teniendo la en beat, demasiado en Estados Unidos oye, teniendo en beat y a Van Adebayo como centros ya eso se llena de, de Stephen Curry de LeBron James de Kevin Durant de Joel Embiid de Paul George, de Kawhi Leonard de Devin Booker esos son los jugadores que van son los jugadores que van, salvo que haya lesiones y eso, pero a mí me da una pena con Trey Young que ha querido pertenecer a la selección de Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo, ahora lo convocaron pero no lo han tomado en cuenta para nada Kyrie Irving que ha sido asiduo no sé si ahora va a ser prioridad para la selección de Estados Unidos para llevarlo a los Juegos Olímpicos pero me gusta por dónde va el asunto, porque Estados Unidos se está conformando para no pasar vergüenza como lo, es, lo ha estado haciendo de manera habitual en todos los eventos internacionales que no sean Juegos Olímpicos Bueno, antes de hacer la pausa, los padres de San Diego y Wandy Peralta han llegado a un acuerdo de cuatro años y 16,5 millones de dólares así, contrato multianual para Wandy Peralta el relevista zurdo que perteneció eh, a los Yankees de Nueva York y la venta de, del equipo de los Orioles de Baltimore sí. por unos 1725 eh, milloncitos de dólares sí estamos hablando de que han prácticamente eh, el precio de como lo compraron 173 millones en 1993 ahora prácticamente 10 veces más ese valor eh, que ellos eh, por el que ellos adquirieron eh, ahí ese equipo ha tenido algunos problemas, no ha estado invirtiendo su, su propietario principal pues en 2018 por problemas de salud salió del, del esquema eh, son sus hijos los que están ahí eh, liderando el proceso eh, uno de sus hijos liderando el proceso y entonces el otro otro de sus hijos demandó a la mamá y al, y, y al hermano 
por el tema del control del equipo. Una locura, o sea, ahí, ahí había problemas, ellos eh, tenían pensado, estaban peleando para el tema del arrendamiento del estadio a la ciudad de Maryland y además de eso querían hacer unas mejoras alrededor del estadio similar a la que al complejo que hay alrededor de eh, el nuevo estadio de los Bravos de Atlanta. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes y tenemos la línea de comunicación al comisionado de béisbol y ayer se dio una noticia importante en el Palacio Nacional eh, donde el presidente de la República creó la dirección o informó la creación de la dirección de comisionado nacional de béisbol. Don Junior Novoa, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad que me da de estar en el programa. Junior, lo hemos querido sacar al aire justamente para que nos hable, nos dé más detalles de lo que se anunció ayer en el Palacio Nacional. Bueno, yo creo que es un día histórico para el béisbol, definitivamente vamos a tener una oficina del comisionado que va a poder hacer más, que va a poder trabajar más de cerca con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestras selecciones, con nuestros entrenadores, que eso es importante, que podamos trabajar pues agarrado de la mano, preparando a nuestros entrenadores y, y mejorando las condiciones para que nuestros niños pues puedan realizar el sueño de ser jugadores de béisbol, pero también que se puedan preparar a nivel de educación. Uno de los puntos claves que nosotros tenemos dentro de nuestra oficina es la, la educación en, en los complejos de béisbol esas son una de las cosas que vamos a poner énfasis y que nuestro señor presidente en todo momento señor, en todo momento siempre el tema que pone principal es la educación en, en nuestros jóvenes, en nuestros complejos de manera especial en las academias independientes ya que en las academias de grandes ligas cuentan pues con un buen eh, programa educativo para nuestros jóvenes. Señor Novoa, FIFA Camaño de este lado, para mí un placer eh, saludarle. Gracias, eh, FIFA. ¿tienen, ¿Tienen algún plan específico, aparte de la parte educativa, a raíz de todas las situaciones que han habido, vamos a decir, relacionadas al béisbol, que ustedes vayan a atacar y a trabajar desde esa oficina? Claro que sí, claro que sí. Lo, lo primero es la registración de todo el que tenga eh, que ver con el béisbol, con la industria del béisbol, con las academias independientes, con los programas que hay. Ustedes que saben, ustedes saben que son miles, miles de programas. Sabemos que no va a ser fácil. Ustedes saben que esta cultura del cambio, cambio de nombre, cambio de edades es, es un es una cultura vieja que nosotros tenemos y que existe en el béisbol que había mermado, pero que ahora pues lamentablemente volvió y tomó cierto agua y ahí no se puede sacar a nadie ahí nadie puede tirar una piedra y decir tirar la primera piedra porque hay tanto la, lo, los entrenadores independientes las academias eh, todas y, y, y bueno no no todas vamos a decir pero pero en sentido general pues de los dos lados 
tienen mucho que ver con esa cultura. Yo creo que son cosas que nosotros vamos a tratar de ayudar, vamos a vamos a, a, a entrar a trabajar, a trabajar con nuestras academias independientes, con los equipos de Grandes Ligas, que también a mí nadie me diga que que esos scouts no saben lo que es un joven de 14, de 13, de 15, de 16 años. El que se quiera hacer tonto, se quiera hacer tonto porque quiere. Eh, pero son de las cosas que nosotros vamos, vamos a ayudar a que trabajemos juntos, a que tengamos mejores condiciones y a la preparación de todo el personal que esté envuelto en, en todo lo que tenga que ver con béisbol, lo que es el factor salud de que nuestros niños... Eh, no vayan a hacer eh, eh, no le vayan a poner sustancias sustancia prohibida que vaya a haber un abuso con eso todo todo ese tipo de cosas nosotros pues vamos a trabajar con eso fuera de, del tema infantil tienen ustedes algún plan para trabajar la parte que tiene que ver con mejorar las ligas en el caso de la del cibao de la de, la, de Nagua, la terrena y esos torneos que, que tienen que ver a nivel internacional de donde muchas veces salen la mayor parte de los jugadores que nos representan a nivel internacional Sí, eh, eso tenemos un reclón dentro de nuestro presupuesto de ayudar obviamente tenemos que ver que las cosas que se estén haciendo bien eh, que se hagan bien pero sí tenemos un reglón tenemos parte de nuestro presupuesto eh, ha sido asignado a eso que esperemos que podamos resolverlo y una parte muy principal es trabajar con nuestras selecciones nacionales que vemos eh, en, en muchos casos eh, eh, para salir de viaje pues eh, tienen unas condiciones pobres y entonces pues queremos ayudar, no es fácil ustedes saben que de la noche a la mañana no vamos a poder resolver algo que, que existe durante muchos años, pero yo creo que podemos que podemos ayudar, que vamos a comenzar, vamos a ver qué presupuesto pueden aprobarnos y las cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a, a mejorar eh, las operaciones de nuestro béisbol. Bueno, eh, siempre agradecido, comisionado, que usted esté con nosotros en el programa. Eh, ¿Qué motiva al comisionado tantos años, su béisbol, ejecutivo de un conjunto de grandes ligas, vinculado a todas las ramas de los casos del béisbol? ¿Qué lo motiva a seguir trabajando, a seguir al frente de instituciones en busca de que esta industria mejore la República Dominicana? Mira, la República Dominicana todos sabemos que es el segundo país en el mundo mayor productor de jugadores de béisbol. Yo tuve un sueño que gracias a Dios lo pude realizar. Nosotros estamos viendo lo que está pasando en la República Dominicana, el centro internacional más importante de entrenamiento de béisbol, el crecimiento de nuestra industria. Yo creo que nosotros podemos mejorar. Nosotros que hemos estado, eh, que comenzamos eh, con las pequeñas ligas, que fuimos parte de una selección nacional, eh, tanto de pequeñas ligas como juvenil eh, que estamos viendo lo que está pasando hoy en el béisbol sabemos que podemos mejorar que podemos mejorar muchísimo que hay cosas que nosotros como nación ya eh, somos tan conocidos por por la cantidad de jugadores que estamos que estamos nosotros produciendo hoy en día nosotros mejoramos mejorar 
mejorar esas condiciones, mejorar esa cultura, mejorar a que nos quieran conocer porque porque se hacen algunos cambios en acta de nacimientos, en nombre. No, nos vamos a dar a conocer porque porque vamos a seguir produciendo jugadores, porque vamos a seguir siendo el centro internacional más importante del mundo fuera de los Estados Unidos, eh, y porque nosotros podemos hacer las cosas bien. Entonces tenemos una oportunidad, tenemos un gobierno, tenemos un presidente que, que desde que era candidato eh, puso énfasis en que nosotros debemos de mejorar las operaciones del béisbol, las industrias del béisbol que producen miles y miles de empleos directos e indirectos y que es eh, sin lugar a dudas el único el único si no es el único pues el deporte que, que más beneficio produce para nuestro país comisionado la la sabemos que quizás las estructuras y esta nueva estructura eh, que ya el presidente ha anunciado con relación a la oficina nueva eh, va a tener funciones distintas y todo eso, pero sabemos que económicamente es imposible, eh, como usted señala resolver cosas de, de la noche a la mañana por, por lo que implica pero, ¿qué podemos hacer desde la oficina, desde la figura del comisionado para tocar puertas en el aspecto privado, para gestionar desde el aspecto público la mejoría de algunos de los estadios que tenemos en República Dominicana sabemos que tenemos un, un tema con los profesionales y se ha hablado de una mejoría y un gasto que es bien elevado, pero esos estadios que se que se utilizan en los diferentes sectores en el interior, aquí en la capital que muchos de ellos, la inversión que se necesita para adecuarlos no es tan grande, ¿cómo podemos desde la oficina comenzar a canalizar esas cosas y que se comiencen a mejorar esas estructuras para que los jovencitos puedan practicar en una mejor condición? Importante eso, y uno de los puntos que nosotros tenemos como prioridad es eso. Especialmente cuando uno viaja por el país y uno ve las condiciones donde nuestros niños, donde nuestros jóvenes en los play, en los, en los parques municipales, que es como tú dices, que con una inversión que vaya seria, que vaya directa a, 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 esos, a esos estadios, nosotros podemos mejorarla sin necesidad de hacer esas grandes inversiones. involucrando eh, comisionados empresarios hasta de la misma zona que, que tienen su compromiso ahí también. Eh, mira, este, tú has dado en el punto clave. Recordamos, tú me haces recordar, por ejemplo, yo que fui eh, un producto de la Liga del Sur, después que firmamos aquí con los Tigres del Licey, ustedes saben que la Liga del Sur jugaba en lo que era San Juan de la Maguana, Barabona, Azua, Abaní, San Cristóbal, que de ahí nace la franquicia de los Caimanes. Y la Romana también nace de esa liga que luego entonces pasa a la ciudad de la Romana. Es necesario, lo necesitamos principalmente en el sur, en el Cibao, esa liga, esa liga del Cibao que, hay, que de, ahí vemos que muchos jugadores que terminan en el invierno pues pasan a jugar ahí muchos jugadores de estos pasan a ir a ligas internacionales son los que nos representan como decía FIFA en los torneos internacionales que se hacen de nuestra de nuestra federación nosotros necesitamos mejorar y nuestro presidente nos va a dar todo el apoyo poco a poco de, ustedes saben no, no es una cosa que lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero créanme 
que lo vamos a hacer le hemos, estamos preparándole un buen un buen plan a nuestro presidente con ciertas prioridades para que se haga y tener el sector privado que puedan servir de apoyo luego que estas instalaciones sean mejoradas para que entonces puedan ser mantenidas con, con, con las mejores condiciones para que, para que se pueda jugar béisbol el año el año completo. Bueno, Junior, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, ya un poquito más adelante vamos a coordinar para tenerlo aquí, tenerlo poder hablar, eh, digamos, Me encantaría. de forma más amplia sí, y sí. que usted pueda pues exponer todos esos proyectos que, que salen de la oficina del comisionado de béisbol. No, y que faltan muchas cosas por saber, el impacto que va a tener las ligas, sí. si los entrenadores se van a certificar, todas esas son cosas que nosotros quisiéramos poder saber. Sí, muchísimas gracias, es, Junior. Y es importante y de verdad también contamos con el apoyo de ustedes, cualquier sugerencia, idea que, que nosotros podamos tener para seguir mejorando, pues son bienvenidos. Bien, gracias, Junior Novoa. Sí, vamos a ver si va a haber ampliación en la oficina, porque va a ampliar, ¿verdad? Bueno, estamos en deuda con nuestro compañero Tenchi Rodríguez. Le hemos cortado el tiempo los últimos tres programas. Mañana lo vamos a llamar la última media hora para este Voy a hacer para que él pueda no, pero eh, expresar él... cualquier punto. Sí. Tenemos a Tenchi con nosotros. Vamos, vamos Viendo a no voy hablando. Yo creo que Tenchi lo toma con calma. Voy a hacer un mea, un mea culpa, bonita. un mea culpa. Saludos, Tenchi. Saludos, hermanos. Saludos a todo el país. Contento de estar con ustedes una vez más en este miércoles mitad de la semana. Mañana inicia la serie del Caribe. Pero antes. En 1815 nació un señor llamado, bueno, que lo llamamos San Juan Bosco. Hoy se celebra el Día Mundial de la Juventud. Nosotros, los que fuimos criados en iglesia salesiana, practicamos el fútbol, voleibol, karate, ping-pong, el futbolito ese, eh, definitivamente tenemos que estar agradecidos de esa historia que trae consigo el nombre de San Juan Bosco y Domingo Sabio. Sí, incluso eh, hay mucha gente de nuestra generación que sabe que la disciplina dentro del hogar se combinaba con, con la catequesis de la iglesia para poder jugar los domingos. Oye, el que no le el que no le pichaba en el hoyito, en el cartón, a las 8 de la mañana que no estaba en la iglesia, no podía jugar. Y el que no iba a catecismo los sábados, no podía jugar. Y el que no iba los jueves al centro, al Cejusal, que ya dio Concepción, que el presidente de la cooperativa Vega Real, Dani, eh, Daphne Rosario, hijo de esos profesores inolvidables nuestros, eh, Che Rosario y Doña Elvira Cruz de Rosario, eh, se pasaban el verano haciendo tareas y enseñándonos, definitivamente. Un día como hoy no puede pasar desapercibido para la generación que como yo, eh, más que disfrutar se formó en, en los centros educacionales salesianos. Tenchi, yo escribí en, en Twitter eh, temprano en la mañana de que el país no tiene idea de la cantidad de jóvenes que se rescataron con ese proyecto salesiano en los diferentes barrios de nuestra República Dominicana tanto ese proyecto Niños Chiriperos con Don Bosco los canillistas las eh, niñas de Laura Vizcuña o sea, ese proyecto bonito de enseñarle la palabra a los niños en los barrios 
y hacerlo vinculados al deporte, porque se hacían los torneos de verano. Oh, eh, bueno. Recuerdo al padre Rogelio. Esa era la base ¿no? fundamental, Orlando. Exacto. Ahí fue nuestra primera, nuestros primeros inicios de disciplina junto con la escuela. Exacto. Profesor Manolo de la Mota, profesor Víctor Cruz, el Pidio Cruz, ni hablar de, de, de esa generación que va después de nosotros. Pedro Compreso, José Estrella, Nene Estrella, Giovanni Calderón. Oye, yo me pongo a mencionar hoy, no termino hasta pasado mañana, mencionando gente que tiene que ser reconocidas por los gobiernos, por el deporte y por la juventud que hoy, en vez de habernos descarrilado, somos parte de, de, de una generación que todavía respeta, saluda al vecino. Y, y piensa en sus padres. Mira, solo mencionar a, a, a Rogelio en la época de Cristo Rey, a Mario ah, Nova, el padre Rogelio. En la liguilla. Y todo eso, todo eso, como tú dices, todos esos jóvenes que su juventud, en vez de estar rumbeando y esas cosas, dedicaron su juventud a formarnos a nosotros. Se pasaban la semana eh, entera Gómez, orientándonos a nosotros. Debiera, Héctor Gómez, atención, atención, producción. Héctor Gómez debiera hacer el programa con esos profesores de educación física que se han pidado en Santo Domingo. Porque recuérdate que han llegado unos famosos dirigentes deportivos que ni hacen nada por la niñez, pero tampoco hacen nada por los atletas. Entonces, esos sí eran dirigentes, porque esos, el, los empresarios los respetaban, iban a, a recaudar fondos para invertirlos realmente en lo que nos beneficiaba a todos. Ahora no, ahora tiene muchísimos beneficios y el que menos se beneficia es el niño. Lo dejamos ahí porque si me dejan, señor, acaba de pasar Wandy Peralta, yo que ya ustedes lo informaron, a los padres de San Diego. La llegada de Peralta lo suma con una gran idea que dentro de lo que es la negociación debe tener AJ Prunners, su presidente de operaciones, juntarlo con Michael King, con este muchachito de Puerto Plata. Johnny eh, Johnny Brito y esos muchachos que pasaron todos ahí a, a San Diego Juan Di Peralta sigue siendo un relevista de calidad y yo creo que San Diego acaba de adquirir no solamente un lanzador dominicano de calidad en el bullpen sino que Juan tiene esos muchachos callados, concentrados en su trabajo y cada día tratando de superarse la llegada de Justin Turner a los a lo Mediarroas de Boston. Señores, miren, aunque Justin Turner tenga 39 años, el rojo, como, como se decía Elmo, y Salou y Leo López, del cual yo puedo eh, ser testigo del cariño que le tenía el rojo Justin Turner a Leo López y a través de, de mensajes que le enviaba Moisés, nada de indiscreción, sino de, de, de esa amistad que ellos lograron desarrollar y agradezco a Moisés, a Moisés también su amistad y hermandad al igual que a, lo, a, a esa familia el rojo es, es el tipo que tú quieres en el dogao que es lo que le ha faltado a los equipos que muchas veces se enfocan en tener jugadores porque tienen nombre y pueden acumular estadísticas pero no tienen un líder que haya caminado en ese que haya trillado ese camino y Turner es especialista en darse cuenta cuál compañero está mal. Toronto prefiere a Turner un año a los 39. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.